0: Hej och välkomna till avsnitt 1615 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Vi ska göra en ny USA-uppdatering, så kör hårt. Vad har du att berätta om? Ja,
1: ja, vi kan ju börja med att San Francisco Vi pratar om att San Francisco då har ju då så mycket problem med brott nu och kriminalitet och uteliggare och allt vad det nu är. Det är en extremt vänsterliberal stad. Förra året förlorade San Francisco 6,3 procent av sin befolkning. San Francisco och många förställare, i princip alla förstäder i San Francisco tappade mellan 3 och 6,3 procent av sin befolkning. De flydde helt enkelt från staden, de kan inte längre bo där. Även då Los Angeles då äh, tappar massa befolkning. Och även först till Los Angeles. Och det är också med brottsligheten att göra. också. Med, båda ligger i Kalifornien som är vänsterliberalt. Delstater, och jag tror vi har nämnt det förut. Dit människorna flyttar istället är Arizona, Texas och Florida. Vilket är republikanska delstater. Och, jag, och det, det är intressant bara att notera då. Att människor flyr från, från uh, vänsterliberala delstater de konservativa republikanska. Och jag såg en lista igår som, som gavs ut av CNBC, vilket är en vänsterliberal media. Där de pratade om, där de listade de tio bästa delstaterna att bo i. Alla tio bästa delstaterna de listade var vänsterliberala. Washington, Oregon, New Jersey, Vermont. Alla de tio delstaterna som listades då av den vänsterliberala median har tappat befolkning. Ingen av de delstaterna som har, vad heter det, gained, som har ökat i befolkning som Arizona, Texas, Florida var listade som, som en av de tio bästa delstaterna bo i. Så man ser verkligen skillnaden på media i USA som då i teorin listar alla vänsterliberala delstater och som de absolut bästa bo i, Men människorna i verkligheten flyr från precis de delstaterna och istället... Uh, bosätter sig i de republikanska delstaterna som ligger sist på de där listorna, som, som då vänsterliberala listor som, som bästa och sämsta delstater att bo i Det är en otroligt gap mellan, mellan media och människornas verklighet och hur människorna agerar i verkligheten
0: Och det är intressant att du använder ordet alltså att du, att du är flykt istället för att de bara flyttar utan du pratar om en flykt <laughs>
1: Ja absolut, det är för att man ser det jag, jag deltar ju i sådana här grupper då flyttat till Arizona, bo leva i Arizona och så vidare, jag är med med sådana här Facebookgrupper för egentligen för att när jag flyttade hit då, då var jag med i grupperna för att lära mig man behöver hjälp med vissa saker som man pratar med människor, så skaffar man sig vänner genom de grupperna och så vidare men man läser ju ofta att jag måste fly från Kalifornien för att det har blivit så mycket brottslighet, det är så galen politik så människor själva flyr ju de anses vara ofta politiska flyktingar eller så flyr man från brottsligheten lite grann. Så att man ser sig nästan som en... Man, man är inte bara en ekonom, det är inte ekonomisk migrant. Jag har en kompis. Uh, han är tandläkare. Han, tjänade, han bor här i Arizona nu. Han jobbar i Kalifornien. Så han, han åker dit ett par dagar i veckan. Och bor på hotell. För han tjänar mycket mer pengar i Kalifornien som en tandläkare. Än han gör i Arizona men han kan inte längre bo där för brottsligheten kriminaliteten är så hög, mm. så de vågar inte bo där med sin familj längre, och han har bokstavligen flytt mm. från kriminaliteten men han vill fortfarande jobba där ett par dagar i veckan just för att han tjänar mycket mer pengar där.
0: Alltså vi, vi borde nästan hitta på ett nytt begrepp för det här fenomenet, liksom flyttflykt skulle man kunna säga, alltså när man på något sätt man flyttar, men det är dels inte frivilligt, utan det är liksom också för att omständigheterna har lett till, alltså problem som man helst bara vill komma ifrån, även om man kanske allra helst hade velat bo kvar där man har rotat sig, så att flyttflykt kan vi lansera nu?
1: <laughs> ja, amen, men det är ett helt nytt begrepp som har sker, Och det är sånt där som svensk media aldrig, aldrig pratar om. Mm. De, de, jag tror inte de begriper, jag tror inte de bryr sig. Och de, de skulle inte ens erkänna att det här faktiskt är ett faktum.
0: Ja, och det är ett faktum i Sverige också. Jag har bekanta från Malmö och så. När de börjar få barn och så, som när ja. de börjar komma upp i, liksom, ja, men, i lågsta ålder och så. Då kände de att vi vill inte bo här, vi vill inte att barnen ska växa upp här. För att de flyttade till Norrland och liknande. Så ja, jag att, såg att
1: det var någon som flyttade från Malmö till Staffanstorp. Och de blev anklagade för rasism därför att de inte ville bo i Malmö längre. De ville hellre bo i Staffanstorp då. Staffanstorp får jag förstår det rätt med Christian är Det är en jättebra ort att bo i. Men de, ville, de blev anklagade för rasism av, Malmö, av, av några i Malmö då. Därför att de hellre bodde i Staffanstorp än Malmö. Därför att de ville att barna skulle växa upp i en bättre, bättre miljö helt enkelt. Mm.
0: Ja, intressant Så. fenomen som syns på båda sidor. Något annat då?
1: Ja, men Biden i vanlig ordning. Han, han hostar ur sig groder konstant nu. Alltså det är helt otroligt. Han han, skulle hålla ett, han, mö, han träffade ju Saudiarabien han var ju på möte med Saudiarabien där För det första så Saudiarabien kommer inte att producera mer olja. Han räknar juiskt skatt med Saudiarabien han skulle åka dit och få Saudiarabien Och producera mer olja, men Saudiarabien kommer inte att göra det. Så det gick ju rakt i, i, i skogen hans plan där var. Men i alla fall han kastade ju ursen groda. Han kan, kallade amerikanska det här är, det här citatet. Han kallade amerikanska soldater, amerikanska alltså, militären för självisk. Amerikanska soldater är själviska. Men det var något annat han skulle säga Men jag vet inte riktigt vad han skulle säga Men han sa att de är själviska i alla fall Så att han har fått mycket kritik, framförallt av republikaner nu Att kalla amerikanska soldater för själviska Men igen, det var en groda så det var inte det han egentligen menade va? Men det var det han sa Ja, det är helt otroligt vad han, vad han skämmer ut så det, det, det,
0: och det... Jag tror också att han pratade på förintels Yad Vashem i Israel Där han också sa någonting om Alltså han fick det låta som att han tyckte att det var bra med förintelser Det var något så här, alltså, ja, det. Han, han sa ju fel, han sa fel såklart ja, ja, men, men ändå
1: precis. Precis, det var han, han sa att uh, det, nu är det dags att hylla förintelsen, men han skulle säga att det är dags att hylla uh, uh, victims, uh, uh, offren för förintelsen, men han glömde bort offren så han sa att vi måste hylla förintelsen nu. Uh, återigen, det var back to back för det var hans mellanösternresa resa va? så att det var bara några dagar mellan de var men det är inte så att, man, att, han, att han är president det här. Mm. Och på,
0: och på tal om Joe Biden Så Hunter Biden, alltså han tror Biden Alla konservativa har ju I flera års tid egentligen liksom Försökt rikta blickarna mot allt skumt han gör Med sin laptop och med Eh, ganska liksom utsvävande bilder och sånt som man ska ha hittat och så och nu tror jag att det är återigen New York Post som har grävt fram fler saker jag tror att det kom från laptopen men det är Hunter Biden som är ute och fästar och så och jag har inte läst på detaljerna hur mycket som alltså man vet att det verkligen är handel eller inte men återigen han verkar också ha liksom hamnat i het luften och det pratar som att det nu finns bilder på att Joe Biden är där och att han är med på massa affärsmöten och sådana saker med Hunter Biden så att, om det är sant vet jag inte men nytt prat om det här i alla fall
1: jag har läst det, samma sak i andra medier med så det verkar som att det är i princip verifierat och jag skulle inte bli skvart förvånad men och, återigen man måste gå in i, i konservativ medier, vänsterliberal medier tysta jag i det där helt fortfarande, um, mer eller mindre mm. men det, 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 jag, det har jag läst också.
0: Och, och det är just det här med att det är nedtystning, nu vet jag inte, alltså, vi måste ju veta om det är sant och inte, men alltså, att media tystar ner, det är saker. sådana här saker. Jag menar, ta Bidens grod grodor nu som du nämnde, jag menar, tänk om Trump hade sagt sådana saker fel, liksom, jag hyllar förintelsen, jag menar, det hade ju blivit rubriker över exakt hela världen. Åh
1: oh, herregud, ja herregud, oh, ja, absolut. Mm. Och även då det med Hunter Biden att... att... Att om, om det var Trump som hade varit inblandad i sådana saker, men till exempel då Eric eller Don Jr. Trump, då hade ju det varit i, liksom i, i vad ska man säga, headlines hela tiden i media. Men när det Hunter Biden så är det antingen tyst om det, eller så hamnar det på fjortonde sidan i en parentes någonstans.
0: Mm. Och på talen om Trump har sagt till, hans tidigare hustru Ivana Trump yeah. eh, och som kommer från Tjeckoslovakien i grund och botten är barn till hans äldsta, tre äldsta barn. Eh, eller mor till hans tre barn. Hon dog bara dagen Hon fick en hjärtattack tror jag, 73 år gammal. Hon trillade ner för en trappa faktiskt.
1: ja Obducenten sa att det var inte hjärtattack utan hon trillade ner för en trappa och skadade och slog jag så helt enkelt. Hon trillade ner för trappan. Familjen då. Uh, har tydligen varnat för den där trappan och bett henne om att det kanske är dags att flytta eller att göra någon som trappan därför att trappan är tydligen jag vet jag har inte sett trappan själv men den är tydligen den historiska man ska trilla och slå sig hon är hon var 73 år tror jag så att hon var i lite äldre modellen så att det är kanske svårare att gå upp och ner för trappan men, men att hon, hon trillade ner för trappan och slog i helt enkelt
0: mm. Ja Ah, så okay. Donald
1: Trump hade, han hade ett torgmöte, jag tror det var Iowa eller något sånt där igår Men han ställde in det just för att han inte, ja, just för att det här hade hänt för två till dagar sedan
0: Just det, eh, och det intressanta med henne, jag nämnde henne in i, min, i min bok Donald Trump är synnerligen en amerikansk president att Hon, hon kommer från Tjeckoslovakien så att det var hon som på något sätt lärde Donald Trump mycket om kommunismen Och hur det var bakom ja. järnridån och så, så att en viktig person i Trumps liv Ja man. Mm. Ja, fortsätt
1: Ja, Alexandra Ocasio-Cortez Ocasio är en otroligt, vad ska man säga, hycklande människa. Hon var en av de minsta, vi har pratat om det, klart minst det, men vi har pratat om det att Brett Kavanaugh, han blivit mordhotad för några veckor sedan. Och, och um, AOC då gick ut officiellt och bara, och liksom, ska man säga, ryckte på och sa att det är ungefär rätt åt var. Hon bryr sig inte ett där. om det var. Han är konstigt att det domare så han får bli mordhotad all, hur mycket som helst spelar ingen roll va. Det var en konservativ journalist i alla fall utanför Capitol, utanför representantkongressen i USA som, som och det, finns på, det gick viralt här, det finns ju på video det här med naturligtvis men i alla fall han, han flörtade med Alexandria Ocasio-Cortez när hon, när hon gick upp för trapporna för att gå till för att gå till Capitoliumet då, och sa att eh, hon är den snyggaste, det, han gjorde det för att liksom driva lite grann men han sa att du är den snyggaste eh, latinamerikanska storrumpade Uh, politi politiken som finns mm. Och helt plötsligt då blev hon rosenrasande Då ansåg han att då är det helt fel Då ska man liksom göra Hon ska att jag ville dunka ner dem och slå ner dem Men jag hade inte tid Men att man blir trakasserad på det här visade det oacceptabelt Så när hon själv blir trakasserad Det var inte ens trakasseri Det var bara någon som skulle var rolig va? det, är inte, det är skillnad på vad ska man säga Någon som säger någon, uttalar sig om någon annans utseende Gentemot en mord hotet är två, två helt olika saker va? Men att när man uttalar sig om henne utseende när hon, i, i offentliga sammanhang då, då, ska man tydlig, då måste polisen någonting åt och då ska man då bestraffas för det där va? men att mordhota en hd-domare det är helt okej okay. så det visar det typiska vänsterliberala, vad ska man säga, hyckleriet
0: Ja och de vill, de vill hitta allt som de kan använda för att bli så här rosarasande menar, man måste kunna göra skillnad på när det är ett skämt och när det är liksom en allvarlig liksom, nedvärderande sak och de som inte gör det, då, då inser man att ni vill börja ta tillfället i akt att uh, använda det här för att kunna legitimera er egen ilska eller liknande liksom.
1: Precis som du minns hur AOC och resten av demokraterna vände ju totalt ryggen till. För, några, för ett par, tre år sedan, Trump var president. Eh, republikaner kunde ju, kunde ju inte ens gå till vanliga restauranger och äta middag till exempel. Därför att de blev trakasserade i varenda restaurang, kommer du ihåg jag, I Washington DC, va? Det funkar ju inte, va? AOC nämnde ingenting om det. Hon skete i det. Hon tyckte det var jättebra. Och det var ju då vad heter hon? Um, Maxine... Um, Maxine Waters, de sa ju till och med de, de uppmanade ju till och med vänsterliberaler under Trump att när ni ser republikaner på gatorna att, att liksom trakassera dem, förfölj dem blabla, bla, allt det där va, då, då uppmanas man att göra det va, men nu när en vänsterliberal som blir eh, eh, när, när, när de blir det var inte ens trakasseriet utan var bara att hon de, att de ser bra ut, för det gör hon de faktiskt då helt plötsligt så har det gått över gränsen va? det, är sånt, det är äckla med det här det är så fruktansvärt och att flera amerikaner, att det är så många Demokrater framförallt som är tysta om det Att media inte ens bryr sig om det här Det, det, det säger ju allt om liksom, tillståndet i USA va?
0: Ja, det gör det verkligen
1: eh, Något annat? Pete Buttigieg, han är ju totalt out of touch Med reality, han är ju då Han um, heter, det, transportminister, transportminister. heter det, Precis, ja, och han talar ju om för människor Nu att nu är bensinpriserna är höga Men istället för att vi ska sänka bensinpriserna Gå och köpa en Tesla En Tesla kostar här ju så ungefär 50-60 000 dollar För den billigaste modellen Medan en vanlig bil kostar kanske 20-25 Ungefär halva priset va Så då ska man då ha råd, framförallt fattiga människor då Ska ha råd att gå och spendera 50-60 tusen dollar på en Tesla Speciellt nu när, när Inflationen och, och vad heter det? Interest rates
0: Intresseränta um, um,
1: Räntan ja precis har gått upp dramatiskt så han bara talar om för fattiga. Sin egen väljargrupp som de påstår sig värna om då. Gå och köp en Tesla och spendera massa pengar på en Tesla. Men de kan samtidigt den gruppen då som framförallt inte har råd med en Tesla. De kan inte heller få ett banklån för att köpa en Tesla. Därför att de har helt enkelt för dålig kredit för att kunna få ett banklån va. Alltså det, man, man sparkar ju för fan människor och vanliga arbetarklassen i pungen nu för fan, när man säger sånt där, när man inte begriper att de, kan in, de har inte råd för de har inte tillräckligt mycket lön för att kunna betala den där bilen, och de har heller inte ett kredit för att kunna få ta ett banklån för att kunna köpa en leka Tesla va mm. för sen, att, att, kan, att de är out of touch med vanliga människor på det där viset
0: ja, ja verkligen, jag tyckte Pitt Buttigieg var talangfull i primärvalet där 2019-2020 liksom han, han, han hade en oratorisk förmåga sådär men han har ju verkligen var, visat sig vara en elitist och totalt detached från all form av verklighet han blev transportminister så att han är ju liksom, han är inte en vanlig amerikan det, det går inte att säga det
1: och jag såg en intressant intervju med Alexandria Ocasio-Cortez. Var det igår eller förrgår jag läste den. De intervjuade henne, hon erkände att när hon hamnade i Kongressen så blev hon out of touch med sin eget valdistrikt och med sin egen vad ska man säga, med sin egen befolkning i sitt eget valdistrikt med sina egna constituents. Att hon har blivit, hon erkände i princip indirekt erkännande hon att hon har blivit en elit som har tappat liksom, verklighetsförankringen med sitt eget valdistrikt med sina egna väljare att man blir en, en elitist då och det är precis det som demokraterna anklagar republikanerna för genom åren men republikanerna nu, det här är väldigt intressant när man ser den amerikanska politiken förändras genom åren. För 10, 20, 30 år sedan då var det kanske republikanerna som, som var out of touch med sin egen befolkning och med människorna. Och liksom, därför att de blev lite eliter. Och demokraterna var verklighetsförankrade med rörelsen. Det har blivit precis tvärtom nu. Mm. Att demokraterna är eliten som är out of touch med republikanerna är, vad ska man säga, mer gräsrötterna som är, vad ska man säga, förankrade med sin egen befolkning.
0: Ja, man kan väl säga så här, jag menar, om vi tar republikanerna på 80-talet, då var ju det för mycket den övre medelklassen, alltså de som hade Precis. råd att tänka på trickle-down economics och sådana här abstrakta saker som vanligt folk som kanske fattar inte har tid att tänka på. Eh, Precis. Men idag så är det ju så att nu lockar man ju liksom den svagare, alltså den undermedelklassen lockar ju republikanerna idag. De allra fattigaste, de vet inte om de bryr sig om politik så mycket, men alltså republikanerna lockar ju den undermedelklassen klass som demokraterna alltid har velat nå?
1: Den, de allra fattigaste måste börja bry sig nu därför att inflationen och framförallt bensin, matpriserna och bensinpriserna börjar bli så höga så att man måste börja bry sig. Man kan inte längre strunta i det. Och du har rätt för bara två, tre, fyra år sedan förra presidentvalet så många fattiga struntar fullt det är som att den jag röstar på, det spelar ingen roll helt enkelt därför att liksom det, det på, jag påverkar ingenting. Va? Men nu när bensinpriserna och matpriserna är så höga som man inte längre har råd att handla mat och råd att tanka bilen va? då har man inte längre något val. Man måste börja rösta så jag, min gissning är, men jag kanske har helt fel min gissning är att, att antalet och andelen som röstar i höstens kongressval kommer att vara högre än normalt. Därför att folk är så förbannade nu att, att priserna är så höga. Och vilka är det som får skulden för det? Naturligtvis de politikerna som styr demokraterna i kongressen och president Biden. Mm. Så min gissning är att, att gräsrötterna nu som normalt kanske inte röstar röstar i ett större antal andel därför att man helt enkelt man, må, man måste ha en förändring. Man, man hoppas att det är den enda chansen att få förändring mm. i priserna.
0: Ja, och ett annat område där förändring behövs är gränspolitiken, det fortsätter ja. välla in illegala immigranter till USA. Nu i juni månad så kom det över, jag tror att det var 100, 190 000 illegala immigranter och det är en minskning med lite grann maj men det är fortfarande katastrof. Alltså det, det rör sig snart om miljoner illegala som har kommit in i USA under Bidens presidentskap och alla med någon form av vett måste fatta att det här kommer att påverka USA negativt, hur kan man inte liksom dra den slutsatsen?
1: Ja, absolut gör det. Och det finns en flicka som bor i Ohio som är påverkad negativt. Jag vet inte om du har pratat om det, men efter den här abort, det här abortbeslutet Roe vs. Wade då, av högsta domstolen. Då, delstaten Ohio har ju, ett, har ju nu ett abortförbud. Det var en tioårig flicka som jag tror rapporterade till mig i svensk media, men rapporterade, de rapporterar inte sanningen hela liksom historien om det här. Det var en tioårig flicka i delstaten Ohio som tvingas åka till delstaten Indiana för att göra en abort. I alla fall, därför att hon var gravid. Och uh, prat på tal om Illegal invandring Personen som våldtog henne som hon blev våldtagen och blev gravid genom en våldtäkt Det var en illegal invandrare från Guatemala Och det mm. var naturligtvis något som svensk media inte Tog upp, därför att det passar inte i narrativet såklart
0: Just det, mm. eh, nej då på man säkert mer då att de be behövde byta delstat för att kunna göra aborten skulle jag gissa <laughs>
1: Precis, det var ju, och det, det, det såg man ju också i kommentarsfälten och jag la in den kommentaren på SVT då det var SVT var så jag la in kommentaren det var en illegal invandrare men alla blev jätteförbannade och sa att det här handlar inte om illegala invandrare, det här handlar om aborten men det handlar ju visst om illegal. om den illegala invandrare aldrig hade kommit in till USA illegalt, då hade ju den där flickan förmodligen inte blivit våldtagen och gravid, blivit gravid, då hade abort inte varit ett problem i hennes fall mm
0: just det Eh, precis. En annan sak som jag tänkte slänga in här då, det har att göra med att en domare, Joe Biden har vill ju att transsexuella, alltså transgender så att det sagt att de ska få använda vilket badrum de vill i det offentliga, alltså en man som har bytt kön han ska få använda kvinnors, flickors omklädningsrum eller eh, toaletter och så. Men nu har en domare eh, som till Donald Trump han har stoppat det så att nu får transgender inte välja fritt vilka badrum de vill gå till. Sen kommer det säkert att överklagas, men det är ändå det är ett steg i rätt riktning och det är ett eh, ja, en stoppskylt för Biden här.
1: Mycket intressant. Och på tal om det eh, vi pratade det var du som nämnde det för några veckor sedan att det var eh, biologiska kvinnor som blev gravida av biologiska män som blev transgender Så i, i fängelser i New Jersey. Nu har det ytterligare blivit två biologiska kvinnor, bara för några dagar sedan framkom det, i samma delstat New Jersey. Att biologiska kvinnor två biologiska kvinnor i fängelser i New Jersey har blivit gravida av en transgender. Mm. Och den transgender nu nu har man börjat komma på då äntligen i New Jersey att det börjar bli ett problem. Så nu måste man bygga i princip ett tredje typ av fängelse. Det finns, det finns ju fängelse för män, för kvinnor. Och nu måste man börja bygga fängelser eller hitta, fast, liksom, hitta liksom ställen, facilities där man kan sätta transgenderfångar. Så man måste bygga nu tredje typ av fängelse nu för Transgenders ungefär i New Jersey för att lösa det där problemet.
0: Mm, ja, just det. Ja, just det. Ja, något annat.
1: Ja, man. utmärkta nyheter. John Manchin, han är ju då senator från delstaten West Virginia. Han är demokrat, men West Virginia är ju väldigt kraftigt och republikanskt. Han vägrar ställa upp, fullständigt vägrar ställa upp på det här klimat och skatte. Demokraterna håller ju på just nu att lägga fram i, i senaten då en sån här, vad heter den, en sån här stor motion då där de vill spendera liksom hur mycket pengar som helst som är skattebetalarnas pengar naturligtvis. Och eh, i den motionen då som har med budget att göra naturligtvis då så vill de kasta in massa klimat och skattegrejer. Eh, men Joe Manchin vägrar ställa upp på det och eftersom kongressen är förlåt, eftersom senaten är 50-50 50-50 hälften demokrater hälften republikaner så är en enda republikan, eh, förlåt, en enda röst kritisk då. Så Manchin hoppar över till republikanerna och kommer förmodligen att stoppa den där galna, uh, galna motionen i alla fall. Vilket är alldeles utmärkta nyheter. Så att han är ju, ju hjälte i West Virginia. Men i vanlig ordning så hatas och hetsas det mot honom nu från demokratiskt håll.
0: Just det, mm. en annan sak som jag kan nämna, vi pratade om den här skolskjutningen i Walde, Texas när har det kommit ut en video som, jag har faktiskt inte sett den ens Men jag har bara läst om att det har kommit ut en video som visar att polisen var De var där väldigt tidigt men de var extremt passiva och gjorde i princip ingenting trots att de kunde Och jag tror att det här man har man ju pratat om tidigare men nu finns videon ute Jag har inte sett den, jag vet inte om du har om uppmärksammat det eller någonting där.
1: Jag har sett delar av den och uh, de hade tydligen stora möjligheter Att, att skjuta ihjäl den då redan tidigt Men de valde att inte göra med gissning Jag har ingen aning om så det här är bara min spekulation Men jag tror att han var rädda och, och jag förstår det lite grann För de visste att om vi öppnar dörren där han är Det sitter ju alltså en kille där med ett automatvapen Och mm. bara liksom meja kulor kors och tvärs det, om, man, om man bryter sig in genom dörren Om man liksom krossar dörren och springer in Med stor sannolikhet så Det jag själv det kommer, det, det liksom Man måste offra sitt eget liv Och jag tror att det var det som gjorde det det är lite grann som tänkte Normandiner om de stormar beachen ungefär, att när man hoppar ner på den där beachen då, så kommer förmodligen att bli älskjuten av nazisterna ungefär. Det är samma sak. Öppnar du den där dörren, bryter du in genom dörren, då kommer jag bli älskjuten, punkt slut.
0: Mm. Ja men väldigt tragiskt därför att de har ju tagit det här ja. jobbet för att skydda allmänheten och det här var ju en situation som, ja det kan inte bli en mer tydlig situation än, än den som var. Och, de
1: hade just, och alldeles två veckor innan så hade de varit på spe, specialträning för att hantera aktiva skyttar i skolan. vilket mm. det blir ännu mer liksom, vansinnigt att de hade preparerats och tränat för just den situationen mm. bara några ja. veckor innan.
0: Ja just, ja något annat.
1: Ja, uh, goda nyheter i alla fall. Vi pratar om det därför. Don't uh, go woke, go broke. Det är att man jag såg alldeles vad det går tror jag, på Netflix. Det finns en, en serie då, jag tror det är Netflix. Det finns en serie som är, jag, kommer inte, jag har aldrig sett den själv, men det handlar om en, en muslimsk superhjälte då. Som ja, är en superhjälte. Jag, nämnde, jag nämnde
0: den i din podd, precis. Mm. Ja, jag
1: jag är det, här, precis. Och den har ju gått åt skogen, den går ju Det är ingen som tittar på den. Och De försöker upprätthålla den serien, men det, det, det är ingen som tittar på den. Alltså, den förlorar ju massa pengar på så vis. Va? Mm. Men för att nämna en helt annan sak, jag, vet, jag tror ni kan ha pratat om det här förut, den här Top Gun Maverick i alla fall. Det är Tom Cruise, den har ju har tjänat nu över 600 miljoner dollar. Det kommer kanske bli en av de USAs sju, åtta absolut största filmer någonsin vad gäller liksom, liksom, uh, revenue. Poängen där är att den är en Woke. Mm. Jag minns att DN bara förnämnade att, att Dagens Nyheter gjorde en, en, en review av den för bara några veckor sedan när den kom ut och sa att den är, den är liksom fruktansvärd för klimater och bla bla bla. De försöker tracka ner hur dålig den här Top Gun Maverick var. Men poängen med den hela är filmer som inte är woke. Filmer som bara är underhållning, de struntar i woke. De, de tjänar massor av pengar här i USA. Så att det är liksom bara för att visa... Poängen med det här är att, att återigen... När man, när man går in i walk-situationen så går det åt skogen ofta. När man inte gör det, när man gör klassisk underhållning och inte bryr sig om walk, då tjänar man pengarna. Och det kommer ju naturligtvis då filmstudios nu att se att Top Gun Maverick tjänar så mycket pengar så förhoppningsvis kommer andra filmstudios att ändra sig och inse att vi måste bara göra god, under, bra underhållning där det där folk vill se strunta det här walk.
0: Och då vill jag göra ett slag för den podd jag gjorde alldeles nyss i jag det dig, en podd om Strider Ting som också kom på Netflix. Och eh, den är inte heller walk och den är skitbra. Jajamän. Mm. Ja, ah, eh, har du något annat?
1: vi pratar ju med LeBron James uh, regelbundet, han hyllar ju då she, det är en amerikansk spelare, en superstjärna i NBA-basketen, kanske en av de fem, tre, fyra, fem bästa basketspelarna i historien i USA, och han hyllar ju ofta Kina, han kritiserar ofta Trump i alla fall, och sen har vi pratat om det förut, för något år eller två år sedan det finns en annan basketspelare som heter Inos Cantor Freedom, han är, han har bytt sitt namn som kallas själv för Freedom nu, som han bytt namn han är i alla fall från Turkiet och Turkiet är väl mer en diktatur än, än, en, än en demokratik man vill tycka. Mm. I alla fall. Men Inos Kantor Freedom från Turkiet, har, bara för ett par dagar sedan, twittrade ut, och, twittrade ut och sa att LeBron James. Så LeBron James gjorde något slags uttalande om, om, om USA och kritiserade och vad ska man säga republikanerna konservativa USA och allt det där. Men Inos Kantor Freedom, som också spelade i NBA, han gick ut och sa att. att um, LeBron James, du har ingen aning om uh, vad, vad en demokrati och en, en, en diktatur är du har, så ungefär, håll käften, säger ingenting du har aldrig bott i en diktatur, du vet inte vad du snackar om, så lägg det inte i politiken ungefär, vilket är alldeles utmärkt för det, är det du och jag har sagt förut, de här stenrika basketstjärnorna som, har, som, som bara har gått high school ungefär uttalar sig om saker och ting som de inte har någon aning om vad de snackar om så att han att stödja Kina och, och sen kritisera USA och så vidare, va? det är liksom poppis ungefär men att det finns i alla fall en annan proffsbasketspelare en, en proffs som kritiserade LeBron James för, för att helt enkelt vara korkat och inte veta vad han snackar om. Som kommer från en diktatur.
0: Ja, precis. Exakt. Eh, bra. Eh, du har jag lärt mig lite mer om sport. Vi har nämnt dem här förut, men nu har det fastnat att vi pratar om basketspelare. Så att, <laughs> ja, ja.
1: ja. Och det påminner väldigt mycket om, det här, um, om de här uh, uh, från Kuba som då hjälpte till att rösta fram då, Donald Trump 2016. Då. Det var ju framförallt Kuba kuba i, i södra Florida som röstade fram Donald Trump 2016 som, som bokstavligen sa att vi vet vad det, det, det är att bo i en diktatur så vi vill aldrig se en diktatur i USA ungefär, och därför röstade vi Donald Trump därför att alternativet är demokraterna och då blir det mer diktatur helt enkelt så att de begriper de, de vad som pågår de, de vågar prata ut om det också mm,
0: Precis eh, Ja, något annat
1: Biden hade en, 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 en framgång i alla fall nu, jag, jag, jag vi om det förr. Jag kommer inte på en enda grej som Biden har gjort som man kan säga. Det här är en framgångssaga för Biden, men han hade i alla fall en framgång nu. En, men det var inte Biden själv som gjorde någonting, det var militären naturligtvis. Då. Det var militären i Syrien som, som, uh, som användes av en drönare och sköt ihjäl IS-ledaren. Maher Al-Agal, tror han heter. Maher Al-Agal i alla fall. Så Bidens största framgång är att hans militär i Syrien... Genom en drönare sköt ihjäl den högsta ledaren Inom IS där nu i alla fall mm. Så grattis till Biden som har i alla fall åstadkommit någonting Förmodligen så visste han inte ens om det Eller så gav han ordern i alla
0: fall kanske Vem ja, vet. Eller jag vet inte men, mm. Precis. Ja ja det var ja. bra det var bra. Och en sak till som, som ändå var bra Med Bidens resa till Mellanöstern Det var att han sa till Israel att vi kommer att försvara er Alltså Iran kommer inte att tillåtas att agera i Israel eh, Sa Biden Så att, det var också bra ja. om det nu liksom ja, ja. backas upp med handling
1: Jo men det tror jag det kommer att göra Faktiskt mm.
0: Ja, något annat.
1: Jill Biden är helt luften nu. Det är inte bara Joe Biden som kastar ut sin groda. Jill Biden slängde ju sin groda också häromdagen. Hon jämförde latinamerikaner med, med, med frukosttacos. Och latinamerikaner här i USA är ju rosen rasande på det den. Och de sa vi är inte frukosttacos. Vi är faktiskt en folkgrupp. Och vi är också individer och människor. Inte bara frukosttacos. Så jag vet inte, hon gjorde förmodligen det för att hon skulle göra en politisk poäng då, men det blev väldigt, väldigt knasigt och latinamerikanska grupper är och kommer att bli en extremt viktig grupp framförallt i delstater som Texas, New Mexico, Nevada och Arizona då därför att det är en så stor väljargrupp här i de här sydvästra delstaterna va? så att de tappar ännu mer supporter support nu därför att det var, jag, jag, efter den eh, kommentar av Jill Biden när, när den kom ut, va? då läste jag mycket socialmedia och, och många latinamerikaner sa att om jag inte redan har funderat på att, att rösta på republikaner det här så nu, det här, det här liksom är vad heter en mått som är rågat eller vad den heter på svenska mm. att vi... det här liksom det, det, det här, att man de kallar sig för frukostaktus nu nu blir republikaner på
0: slut <laughs> vi, pr vi pratade tidigare om den här republikanska, latinamerikanska Myra Flores yeah. eh, och hon, CNN skrev en artikel som handlade om att, eller rubriken var These, these UP Latina candidates are not the real deal, alltså vill ville mena att det här är inte riktiga latinos eftersom de nu är republikaner och då skrev Myra Flores att maybe I'm not the right kind, not the right type of Haco, skrev hon, med avspelning på Gil Bidens uttalande. <laughs>
1: det har jag inte sett, men det blir väldigt, väldigt roligt, och det var ju då en referens till just det. Jag kan, ju, jag kan ju garantera att latinamerikanska kandidater som bor i sydvästra USA som kandiderar för politiska om det är lokalt eller delstat eller om det är för i, i kongressen i USA. I Washington, de kommer att köra på det här med tacos nu väldigt mycket, därför att det är någonting som jag vet latinamerikaner är förbaskade på mm. därför att det är normalt att jämföra latinamerikaner med tacos, det är någonting som vanliga människor har gjort genom åren som en del av en, lite grann som rasistisk som man ser ner på latinamerikaner med tacos de är, det är liksom, det är sånt som man har kört med och det, det är liksom en rasistisk anspelning för att det är någonting som, som människor framförallt och när, när rasismen nu sa var mycket mer än den är nu då, var liksom, då kallar man ju då, när jag flyttade till USA 1993 och bodde i Louisiana, då var det faktiskt de kända människorna som kallade latinamerikaner för, för liksom tacos och burritos och allt sånt där va? just för att de var lite rasistiska va? och då, mm. men det gör man inte längre nu, Det är liksom, man har kommit förbi det stadiet va? så att det är någonting som framförallt äldre latinamerikaner nu, det, det väcker vad ska man säga, arga känslor för det liksom återgår då till för 30, 40, 50 år sedan när det var någonting som människor här i USA gjorde då för att just vara rasistiska medvetet mot latinamerikaner. Mm. så det här har väckt starka känslor, mycket mer så jag tror Biden förstår. Och naturligtvis svensk media, hade det här varit Trump som sa det här då hade det varit i varenda liksom headline i USA och även då headlines i Sverige. Men nu när mm. Jill Biden sa det det sen nämns ingenting i media.
0: Nej exakt, jag menar hon menade ju inget rasistiskt men likväl hon sa fel och hon använde ett dåligt uttryck och det är dubbelstandarden här som är problemet liksom, alltså, hade det varit republikan Donald Trump eller någon annan då hade man liksom få, fått det framstå som okänsligt och tanklöst och allt möjligt liksom. så att, det är verkligen dubbelstandarden som alltså, man alltid måste betona när man, när man berättar sådana saker om såna här Ja
1: det spelar ingen roll, om Trump hade gjort det helt liksom, liksom vad ska man säga? In, nej, om inte han, hade, om han hade gjort samma sak men inte menat någonting då hade det fortfarande rätts upp mm. att då hade, och då hade de förmodligen sagt att att han har mentala problem, att det är det som är problemet Att han inte kan liksom lyckas tänka rätt Och säga rätt va
0: Mm, nej, precis, eh, Kamala Harris brukar vi prata om Och nu har hon förlorat ytterligare två Mycket nära rådgivare En i rådgivare i inrikespolitiska frågor Och hennes huvudsakliga talskrivare Megan Group har nu lämnat hennes eh, Hennes stab Så att eh, fler tapp i personal För Kamala Harris och det här har ju hållit på he Under hela hennes vicepresidentskap, egentligen Alltså folk, de gillar inte henne Helt enkelt, inte, hennes, inte ens hennes närmaste anställda
1: Ja, hon, vad, är det, vad är det hon har? Hon är under 25% nu i popularitet här i USA mm. Mm. och det, då, då ingår naturligtvis även demokrater så hon är extremt inpopulär nummer ett
0: hon är inte heller the right kind of och fast hon är ju inte latinomen <laughs>
1: precis. Ja. Ja, precis men hon är, ju, hon är ju då för det första är hon totalt inkompetent mm. hon, hon, hon är bokstavligen totalt inkompetent, hon vet inte vad hon gör, hon är inkompetent punkt slut, och nummer två, hennes personlighet är väldigt väldigt konstig, jag tror att min gissning är att det läcker att titta på hon lite grann när hon agerar, interagerar med andra människor och så, men också när hon pratar. Att hon, hennes personlighet tror jag inte går hem hos, hos de flesta amerikaner. Därför det, hon är hon liksom bara en, under, en lite udda personlighet. Och framförallt så tror min, min förståelse och det jag har läst, är att hon är väldigt vad ska man säga, aggressiv och arg mot andra människor. Att, hon, liksom, att, hon, ja, att hon, hon, hon har svårt att vara snäll och trevlig mot människor, mm. även på sina egna anställda.
0: Ja. Ja, och det är precis det intryck man får också även att bara liksom se henne på avstånd och höra hennes tal och så så att ja. Eh, någonting annat.
1: Ja, jag tänkte säga att majoriteten av demokrater, jag kanske nämnde det för jag minns inte det majoriteten av demokrater vill inte av demokrater. Stora majoriteten av amerikanska folk men majoriteten av demokrater vill inte se Joe Biden. Uh, run for president 2024 ja, min gissning är att den stora majoriteten inte bara majoriteten, den stora majoriteten vill inte se Kamala Harris med, min gissning är att det kommer att vara två helt nya kandidater från demokraternas sida 2024 därför att man börjar inse att det här speciellt om valet går åt skogen och jag såg någonstans att uh, i representanthuset så rep räknar man nu man man har ju, man tittar man då på delstaterna då, så jag tror representanthuset just nu ligger till 16 Stolars uh, vad heter det? favor uh, um, um, fördel till republikanerna. Så det verkar som att just nu, om valet hölls idag, så skulle republikanerna vinna det med 16 med 16 representanter. Det kommer ju förändras kanske lite hit och dit, men, men förmodligen men, man, man, man tittar ju på sånt där. Va? Men om, om valet går som det vi tror är att, att både senaten och representanthuset går republikanernas väg. Då kommer både Harris och Biden bytas ut. Det är min gissning, i, alla fall. Mm.
0: I slutändan så är det ju då, eller i alla fall Biden, som bestämmer själv alltså om han vill kandidera eller inte. Så då måste det bli vilda. Det det han måste då utmanas i så fall i primärval av någon annan demokrat. Så att,
1: ja. Jag tror inte ens det kommer att ske. Jag tror, jag tror att han kommer att vara lätt övertalad. Jag tror att han inser att det går åt skogen. Så min
0: gissning är att, att han
1: inte ens kommer att ställa upp. Utan mm. Han kommer helt enkelt att tacka nej och säga att jag vill eh, spendera ner tid med familjen ungefär.
0: Mm. Eh, en annan person som den nu lutar allt mer mot kommer att kandidera det är Donald Trump, han har nu meddelat att han har, att han har bestämt sig, han har, sagt, han har offentligt sagt att jag har bestämt mig och eh, vi får se när vi får veta det, det har han inte beslutat än och eh, många tror att han kanske kommer att meddela redan i september sitt beslut, alltså innan primärvalen vad han kommer att göra om man kommer att ställa upp 2024 eller inte Ja, jag hoppas att
1: han, att, att han... Som vi har pratat om förut, jag vill inte att han ska säga någonting om någonting innan novembervalet. För när väl han... Och han kommer ju ställa upp, det är ingen snack om det va? Jag är hundra procent säker, 99 procent säker på att han kommer att ställa upp. Men det kommer bara att skapa kaos och förstöra för republikaner inom 2024. Snälla Donald Trump om du lyssnar på det här. Håll käften fram till novembervalet. Och sen kan du gå ut efter novembervalet och säga vad du vill.
0: Mm, precis. Ja, eh, jag hänger med er, har du något annat?
1: Ja, Jag har en grej till. Vi pratar ju om det här med att Kalifornien då... <laughs> hur galet Kalifornien är. Och det här visar ju också att de har noll pejl på vad de behöver göra. Så Kalifornien och Los Angeles, San Francisco, de har ju otroligt stora uh, hemlösa populationer som bor där. Va? De spenderar 500 miljoner dollar på, på vad heter det, inkludering i, i vad heter det, uh, fish, uh, fish and Wildlife. Mm -hmm. Så Fish and Life, Wildlife det är en myndighet inom Kaliforniens um, delstat av Fish and Wildlife. De spenderar 500 miljoner på hur Fish and Wildlife, man drog Jag vet inte vad det heter på motsvarigheten på svenska, ja, men
0: Miljödepartement eller någonting lokalt Precis, det är ja, ett mm. slags
1: miljödepartement i delstaten Kalifornien 500 miljoner dollar på att, på att göra miljödepartementet i Kalifornien Mer inkluderande och mer eh, Mer rättvist och mer ekor i hela det där köret va? Samtidigt som då Det finns Hur många tusen vet jag inte, hemlösa som bor i På tältgatorna i Kalifornien som inte är råd med och liksom, som bor på tält i gatorna och, och använder liksom, gatorna som toaletter och allt sånt där. Va? Mm. Och det visar ju hur out of touch de här politikerna, framförallt Gäve nu som han är ju en elitist. Då, men det visar ju hur out of touch de är. Att istället för att ha hand om att hjälpa fattiga människor då, i Kalifornien att kanske då komma bort från den här hemlösheten och kanske få någon bostad någonstans, då spenderar man det på. på <laughs> på liksom woke-grejer woke inom miljödepartementet. Alltså det är helt otroligt.
0: Ja, verkligen. Man bryr
1: sig inte om fattiga människor överhuvudtaget.
0: Nej, inte på riktigt. Bara i teorin liksom. Så Precis. Att, ja. ja, vad bra. Men då har vi fått en ja. uppdatering. Så, tack Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som ni gärna får stödja på 3028 0203028950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er som har möjlighet att stödja valfri Ukraina Hjälpmänsland. Vi måste vara uthålliga i kampen mot den ryska imperialismen. Tack för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång. Thank you.